0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho do próximo domingo... Ele vai tratar de um tema muito prático, que é a correção fraterna. Jesus vai recordar o dever de ajudar os nossos irmãos. Aí vem o nome fraterno, fraterno. Corrigindo quando nós vemos que eles erram. Que no caminho da vida eles erram. Mas esse é um tema muito prático. E agora, na nossa oração, diante de nosso Senhor... É, vamos, mais do que meditar no assunto, meditar teoricamente no assunto, vamos considerar, primeiro, se nós fazemos correção fraterna, fazemos correções fraternas. Depois, se nós recebemos correções fraternas, que a gente vai ver daqui a pouco, depende também de nós. E depois, o que precisaria mudar na nossa vida para que esse preceito evangélico a gente vai ler no Evangelho que Jesus Cristo apresenta como uma obrigação. Esse preceito da correção fraterna seja uma realidade. Em outras palavras, qual seria o objetivo da nossa meditação? Passar da teoria à prática, da teoria à vida. E por isso a primeira pergunta é muito importante. Será que eu, você, cada um de nós, faz correções fraternas? Se nós não fazemos, talvez seja o que a gente considera como algo acessório, ou então algo que a gente vai fazer em algum momento especial da vida, opcional. E repara como nós vamos ouvir no Evangelho do próximo domingo. Diz assim, Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhasse teu irmão. Então o senhor diz de uma maneira muito assertiva. Não diz, olha, é, se teu irmão pecar contra ti, é, pensa duas vezes, ou veja lá se não é o caso. Não. Vai. Corrige. Talvez a expressão aqui, se teu irmão pecar contra ti, deixa a gente um pouco a pá. Mas, Então a gente só vai corrigir se fizer alguma coisa contra mim. E se ele cometeu um erro contra uma terceira pessoa? Bom, não é comigo, não pecou contra mim. Ou então, se ele estiver prejudicando a si mesmo. Imagina, por exemplo, que algumas correções a gente faz quando o irmão ou a irmã está fazendo alguma coisa que prejudica a si mesmo. Veja, a gente pode ficar tranquilo, a, a obrigação permanece, porque o Senhor está dizendo, se o teu irmão... Ou seja, não é irrelevante, não é um desconhecido. Um erro dessa pessoa, que nós consideramos um irmão, é para nós algo muito nosso. Nós não podemos deixar. Tem um santo que é um santo é, muito especial, que é o Santo Ambrósio. O Santo Ambrósio, ele é do século IV. Ele é nada mais, nada menos... Que, quem converteu Santo Agostinho. Ele tem uma história muito, muito interessante de, sei lá, de como ele, ele cuidava da, da diocese de Milão. Ele é o grande bispo de Milão, está enterrado lá em Milão. E, e ele, falando da coerção fraterna, dizia assim, se descobreis de um amigo algum defeito, corrige o a sós. É um fato que as correções fazem bem e são de maior proveito que uma amizade muda. Olha que interessante essa expressão. Amizade muda. A gente percebe que uma pessoa que é amigo, que é amiga, é, faz uma coisa errada, mas a gente também não fala nada. Amizade muda. Se o um amigo se sentir ofendido, corrige o mesmo assim. Insiste sem medo. Mesmo que o sabor amargo da correção o desgoste, está escrito no livro dos Provérbios que as feridas provocadas por um amigo são mais toleráveis que os beijos dos adoradores. Aqueles que ficam bajulando, na é verdade. Então, às vezes a correção, num primeiro momento, pode doer para quem recebe e para quem faz também. Eu acho que aqui o Santo Ambrósio e já está indicando o um motivo pelo qual, às vezes, a gente se desculpa desse dever. O motivo é a adulação, querer ficar bem, querer ficar bem com todos, todas as pessoas. Ou então, o medo de magoar. Puxa, mas se eu falar isso daí, é, vai ficar tão triste se eu disser isso, vai ser tão duro, é tão amargo, na é verdade, o sabor amargo da correção. Algumas de vocês estudam medicina, Imagino o que seria de um médico que, para evitar a dor de um tratamento, de um tratamento amargo, deixasse o doente piorar. Mas não vou, dar uma. vai ser tão duro para ele, vai ser tão. Não, é importante. E, e é um dever. Por isso o senhor apresenta como um dever. E eu cito aqui o São José Maria. Você sabe que o fundador do Opus Dei, ele insistia muito que se vivesse isso na obra. E essa é uma uma constatação que a gente faz desde o início, quando a gente começa a frequentar um centro do Opus Dei, é que se faz correção fraterna. E que alguma vez vai acontecer que vão te dizer, olha, aquilo que você fez não está muito bem, cuida mais disso ou daquilo. Mas a gente, junto dessa correção, no primeiro momento pode deixar a gente assim, a gente tem uma outra certeza. Só vão falar bem de nós. Na nossa frente, é, vão dizer as coisas que talvez não sejam bom a sós como Jesus Cristo fala aqui mas quando a gente não está presente só vão falar bem de nós nunca se vai falar mal de nós pelas costas mas eu leio aqui o que dizia o São José Maria esconde-se um grande comodismo e por vezes uma grande falta de responsabilidade naqueles que constituídos em autoridade fogem da dor de corrigir com a desculpa de evitar o sofrimento aos outros talvez poupem desgostos nessa vida mas põe em risco a felicidade eterna, a sua e a dos outros, pelas suas omissões, que são verdadeiros pecados. Aqui ele está falando mais especificamente de quem tem uma obrigação, sei, os pais, um, um educador, mas também vale para quem é amigo. A amizade traz essa obrigação. Eu não posso, por exemplo, é, ver uma pessoa que vai fazendo uma coisa errada e que pode ser, pode colocar em risco tanta coisa na sua vida, a felicidade nessa vida e na outra, e eu me omiti, essa omissão pode ser grave. Então, às vezes, é essa desculpa, para não fazer, para não cumprir esse mandamento. Uma outra desculpa, esfarrapada também, é que parece humildade, às vezes aquilo que parece humildade é o contrário da humildade, é, pensar assim, mas quem sou eu para corrigir o fulano, ou a fulana? E se eu tenho o mesmo defeito? E se eu tenho mais defeito até? Quem sou eu para falar para esse meu amigo? Não sei, você fala para uma amiga tua, que ela está chegando atrasada na aula, sistematicamente, fala, mas ela é muito melhor aluna que eu. Ela tira notas melhores que eu. Quem sou eu para falar? Repara, é é não ter entendido o que é a correção fraterna. Nós não vamos nos apresentar como modelo. O modelo é Cristo, para todos nós. Uma outra desculpa, essa de sinal oposto, seria pensar, não tem jeito. Ah, tal pessoa não tem jeito. Não adianta. Ixi, é pior. Não tem jeito, não adianta falar. O Santo Agostinho, que está é, tão ligado com o Santo Ambrósio, mas, na verdade, foi... O, o, o Santo Ambrósio, ele batizou o Santo Agostinho e, ao mesmo tempo, ele atendia a, a Santa Mônica. Estava lá desesperada com o filho, que dava trabalho aqui, e ele falava para Santa Mônica, não anunciado há de perder um filho de tantas lágrimas, de fato, deu certo. Santo Agostinho, com 31 anos lá, se converteu e foi, foi quem foi. O Santo Agostinho dizia assim, Pior és tu calando do que ele pecando. Às vezes a nossa missão é pior do que aquilo que, de certa maneira, está acontecendo. Então, dentro de uma perspectiva muito prática, que eu dizia para vocês logo no início, não se trata de a gente fazer é, um estudo sobre a correção fraterna. Não. Vamos pensar, eu faço a correção fraterna, e se não faço, por quê? Dentro dessa perspectiva muito prática, vamos ser sinceros e reconhecer o seguinte... Se a gente não faz correções fraternas, é bem provável que a gente fale mal pelas costas. É como se fosse uma, uma gangorra. Se sobe um, desce outro. E quando a gente faz correção fraterna, a gente não fala dos outros, não murmura no sentido de oh, você viu a fulana, que coisa, você viu que coisa, que sem noção, que absurdo, onde já se viu, na idade dela, ou então, justo naquele, naquele contexto... Parece que não percebe. Eu estava lendo uma coisa do Papa Francisco e eu vi com surpresa que ele disse no dia 6 de setembro de 2020, ou seja, há exatos três anos. Há três anos atrás, exatamente, na, ao rezar o Anjos, essa oração do meio-dia, naquele, naquele, naquele ano, 6 de setembro era um domingo, era exatamente esse domingo que nós vamos ter agora, e então ele comentou essa cena da correção fraterna, e ele dizia, com aquele jeito tão, tão informal dele, ele dizia assim, o grande fofoqueiro é o diabo, que sempre sai dizendo coisas ruins dos outros, porque ele é o um mentiroso que tenta desunir a igreja. E, de fato, a etimologia de diabo é aquele que divide, é, não há nada que una tanto quanto é saber que as pessoas, se tem que nos corrigir de alguma coisa, vão nos corrigir a sós lealmente e nada que desune tanto quanto a fofoca saber que estão dizendo, que estão comentando que falaram, se não falaram então a primeira pergunta é eu faço correções fraternas? a segunda é eu recebo? correções fraternas é que a gente pode tentar se defender dizendo, bom, não tenho culpa se as pessoas não, não têm coragem de fazer correções fraternas para mim a gente pode se perguntar, por que, que não tem coragem? será que não é muito difícil nos corrigir? se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo mas em particular as suas contigo se ele te ouvir tu ganhasse o teu irmão Será que nós ouvimos? E o que seria não ouvir a correção fraterna? Quando alguém vem dizer uma coisa para nós, é discutir, é retrucar. Então vem dizer, não, não é bem assim. Você está pegando no meu pé. O você chega muito atrasado na aula. O que, que você está pensando? Você sabe onde eu moro? E eu queria ver você no meu lugar. É fácil falar? E aqui um parênteses. Será que é fácil fazer uma correção fraterna? Acho que todos nós sabemos que é muito difícil fazer a correção fraterna. É muito mais fácil receber uma correção fraterna. E por isso mesmo nós precisamos ouvir, deixar-nos corrigir. Isso é sinal de maturidade. É uma pessoa é madura quando houve uma correção. Às vezes, fulana, oh, fulana às vezes você você se precipita nisso, você vai rápido demais, você vai lenta demais, você. Quem gosta de receber advertência, nesse sentido, de que ajudem, é uma pessoa que melhora. E quando a gente não quer receber, a gente não vai para frente. Na verdade, é que a gente precisa ouvir muitas correções. E quanto uma pessoa tola, ela. É, diz assim: ó, entra por um ouvido e sai pelo outro. Talvez não retruque, mas ouve uma coisa que fala: Até parece, até parece. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Vamos ouvir, na é verdade. Vamos ouvir. Porque aquela pessoa que vem nos fazer uma correção é uma pessoa que pensou em nós, que se deu o trabalho de pensar em nós e que, sem dúvida nenhuma, pode, naquele momento, ser o que ser um instrumento de Deus para melhorar para a gente melhorar acho que todos nós sobretudo na mira que passam os anos a gente agradece aquelas pessoas que nos fizeram correções eu me lembro de uma de uma pessoa lá de uma moça uma senhora lá de Brasília que ela me fazia muitas correções do português. Eu tinha um pouco de medo de dar a meditação, o mesmo medo que eu tenho de falar inglês, aqui eu nem falo inglês. Pegaram no meu pé que eu falo inglês é errado, então não falo. Se falo. tem que falar, eu às vezes vou lá no, no Google, coloco na pronúncia para ver como quebra, é, para não errar. É, mas eu aprendi algumas de vocês falam, Não aprendeu o suficiente, tá bom. Mas era muito pior antes. E, e, essa, e essa... Era uma advogada. Eu falo, Padre Milton, o senhor, às vezes, faz essa, essa concordância errada. Às vezes... Puxa vida, eu seria um tolo se eu não agradecesse isso. É verdade? Na hora que a gente ouve, a gente não gosta tanto, na é verdade. Puxa, o que, que será que eu errei dessa vez? O né? que, que eu errei dessa vez? Mas vamos ouvir. Vamos fazer o um propósito, aqui pedir ao senhor seu propósito, o fazer o um propósito de sermos pessoas fáceis de corrigir. Olha, está errado. Ah, tá bom, deixa eu, eu mudo. Claro. Não é que tudo o que vamos dizer a gente vai mudar, até porque há coisas que são eh, dependem de muitas maneiras de fazer. E aqui a gente entraria numa, numa terceira parte da nossa meditação. Primeiro, eu faço correções fraternas. Eu recebo correções fraternas. Outra maneira de não receber seria é ficar um pouco... Não vou falar nada para ninguém me ver, fazer nada errado. Então, seria uma tolice, na é verdade. Então, é, seria uma tolice, por exemplo, que eu não, não quisesse nunca falar inglês, porque vão me corrigir meu inglês... Ah lá ah, inglês e tudo bem, vai depois eu já, já sei que, que vão chegar e falar, olha, sua pronúncia não é dessas coisas. Tá mas, vamos ao terceiro ponto. O que é preciso mudar na nossa vida para que a correção a fraterna seja uma realidade? E novamente eu vou ler um parágrafo do São José Maria Escrivá, que lhe diz assim, a prática da correção fraterna que tem raiz evangélica Tá, nessa passagem que a gente está meditando. É uma prova de carinho sobrenatural e de confiança. Agradece-a quando a receberes e não deixes-a praticá-la com aqueles com quem convives Aqui ele fecha os dois pontos anteriores. Se eu faço e se eu recebo. Então, agradece. Vamos agradecer. Agora, para e agradeço lá aquela advogada que sempre me fazia correções. E e não vamos deixar de praticar com as pessoas com quem a gente convive. Mas como praticar? Como praticar a correção fraterna? Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Novamente eu vou citar o Santo Ambroso aqui, ele dizia assim, é de maior proveito a correção amiga que a acusação irritada. A gente não vai corrigir eu não acredito que você fez isso outra vez, é o fim da picada, você não tem jeito. Não, isso não é uma correção fraterna. Isso não é uma correção fraterna. Não se trata de nós acabarmos com a, com a outra pessoa. A gente vai dizer, olha, corrigiu as suas em particular. E como nós vamos corrigir? De que coisa nós vamos corrigir? Veja, as matérias da, de correção fraterna, são todos aqueles aspectos da vida de um cristão. Tudo aquilo do nosso dia a dia é suscetível de correção fraterna. Existe uma, uma série de coisas que são principais. Hábitos contrários aos mandamentos de Deus e da igreja. E a gente sempre deve é, olhar com uma certa benevolência, desculpando e, talvez a pessoa não perceba. É muito comum que a gente não perceba. Nós, quando fazemos uma coisa errada, também não percebemos. E que a outra pessoa também não percebe. E, às vezes, até a forma, a forma de corrigir, a sós, eu falo, olha, talvez você não perceba, mas você trata de maneira muito dura teus pais. Eu percebi, às vezes, quando você atende o telefone, tá, 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 tá pum, desliga. Então, curar. Algumas vezes você fala de pessoas que não estão presentes. Pera, outro dia na, na conversa tal, tá, tava falando daquela, daquela, daquela colega que já já não está mais aqui e tal e que começou a falar e contou uma coisa. Ou então não sei. Veja, quem está tratando de maneira dura os pais está indo contra o quarto mandamento, falar mal das pessoas ausentes é o oitavo mandamento. Pode ser o terceiro mandamento? Olha, acho que você não tem priorizado a missa. Às vezes eu tenho visto que você falta. Ou então... É, tal comentário não cai muito bem. Pode ofender aquela pessoa? Você fez um comentário. Seria melhor você não utilizar determinada expressão. Essa expressão é, é, é muito dura, ou ela, é, ela, dá, ela dá a entender não aquilo que você gostaria. Com muito jeito que não é medo de corrigir, mas é respeitar, porque a gente não conhece as circunstâncias, a gente conhece, sobretudo, uma coisa que é um segredo entre cada um de nós e Deus, que é a intenção. Isso sempre se diz com delicadeza. Vai corrigir, mas em particular, a sós. Então, claro, se é uma coisa diretamente contra um dos mandamentos, isso que eu, esses exemplos que eu, que eu, que eu coloquei, mas os pode ser comportamentos que chocam um pouco na vida de um cristão. Quer dizer, Eu eu tenho notado que você às vezes tem exagerado na bebida, é assim? exagerando na bebida, então, então, sei lá, quando você era, era um, não era o um momento lá de cantar um tango, você cantou um tango lá no final, não pegou bem, você você estava um pouco, tinha bebido um pouco demais. É? Com certeza você não percebe, mas às vezes você posta umas coisas um pouco, um pouco ofensivas. Nossa, é, você tem chegado atrasada com frequência na primeira aula. O pessoal está brincando com você. Chegou a turista aí? A... Pode ser coisas de educação, coisa pequena. Olha, você tem falado muito palavrão. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês eu acho que vocês imaginam você já deve ter percebido que quando uma moça fala um palavrão, todo mundo dá risada é que é muito divertido é mais como, quando a gente vê uma criança falando um palavrão a gente morre da risada não é? um pouquinho, a gente de... então uma moça, não se espera que uma moça fale palavrão escapa um palavrão, não cai o mundo mas de repente você tem falando muito palavrão não cai o mundo mas aquela piada que você contou passou um pouco. Ou, aquilo que eu dizia antes, um erro de português, não existe menos, menos e menos. Não, essa, essa, essa eu não fazia, hein? Essa eu não fazia, que consigo que eu não fazia. Mas, sei lá, de repente, como é bom ter uma pessoa que nos corrige, na é verdade? Eu me lembro de um amigo meu, que ele, tava, ele fazia outro curso na engenharia, mas fazia outra engenharia. E a turma dele tinha um professor de física, que ele dizia pêndalo, não pêndulo. pêndalo. E então, o pessoal ficava, ficava perguntando toda hora, né? claro, tem um movimento harmônico simples, né? o senhor eu não entendia o um negócio só para ouvir ele falar pêndalo. E depois o pessoal ria, morria da risada pelas costas. Como é bom é, que nos digam as coisas? Quer dizer, como ajuda? Às vezes pode ser uma coisa na maneira de se vestir. Claro, aí vocês vão ter que ser especialmente delicados, Talvez no dia seguinte, um dia depois. Oh, aquela roupa que você usou na festa, acho que não fica bem para você. Será dizer na hora? Olha, só quando for arriscado e deixar para depois. Fulano, você está indo num jogo do Ceará com a camisa do Fortaleza. Melhor não. Quer dizer, você, você pode, pode se dar muito mal. Você pode, você pode apanhar lá. Então, isso não. Fulano, você está na contramão. Fulana, não vou falar que ela está na contramão. Vou depois pensar, refletir. Bom, não vai pensar, não vai refletir, vai todo mundo para outra vida. Então, fulano está na contramão. Então, aí sim, se fala. Mas, em geral, é, a gente dá um tempo. A gente dá um tempo. E, para quê? Para refletir. É muito bom quando a gente vai refletir. A gente vai refletir para ver, por exemplo, se não é uma mania nossa. Mas tem mania. De repente a gente acorda com uma mania. E todo mundo tem mania, hein? Eu tenho um amigo que ele diz que depois dos 50 anos, todo mundo tem mania. O importante é ter poucas e constantes. Um dia tem uma, outro dia tem outra. Poucas e constantes. Mas ele tem uma mania. aí tem mania de ordem. Então, de repente fala, fulana, você... E Quando deixar as canetas, você tem que deixar todas as canetas viradas para o norte. Pô, de onde está? Não está escrito isso? Aqui. Que tolice. Você gosta de deixar elas orientadas, deixa, mas não... Ou achar que todo mundo tem que pensar como nós, agir como nós, ou até, vamos ser sinceros, um certo gostinho de corrigir. E aqui, novamente, estou sendo injusto, mas vocês vão me desculpar. Acho que às vezes vocês gostam de corrigir. Está um pouco no, no, no gênio feminino gostar de corrigir. Eu vejo muito isso às vezes nas crianças. Uma criança pequenininha, né, tem três anos, ela está falando para quem tem dois: não pode fazer tal coisa, que a mamãe falou. Impressionante, tá. gosta, de, gosta de corrigir. Ou então, sei lá há dois dias me fez uma correção fraterna e agora fez isso agora me paga eu pegou aí eu peguei agora vai ver o que é bom então nada disso na verdade já contei aqui 500 vezes e vou contar pela mais uma vez que a primeira correção fraterna que eu recebi em Roma quando eu fui morar lá em Roma que foi uma correção fraterna do jeito de dirigir porque também contei que quando a gente chegava lá em Roma, eu cheguei em Roma na época do Ayrton Senna. Então, a gente chegava com uma fama de que sabia dirigir bem toda a vida. Então, eu me lembro que eu cheguei no seminário e ó, oh, pega o carro, vai lá, até leva todo mundo. Eu sabia dirigir até a página 2. Mas... Então, acho que aprendi a dirigir lá em Roma. porque Inclusive, me lembro que um dos conselhos que me deram é assim, aqui em Roma funciona assim, na dúvida acelera. Então, que não a gente não sai do canto, assim. E eu, lá e, e um dia um italiano, que depois se ordenou comigo, se comunica até hoje, ele, ele me diz assim, que eu deixava o pé na embreagem. E eu me lembro até hoje, porque a palavra que ele falou, ele falou que eu deixava o pé na frizione. E eu lembrei uma coisa que, bem imediatamente, que os meus parentes, minha mãe, meu pai, às vezes quando falam em embreagem, falam fricção. nunca é que falar fricção? Eu todo mundo é de origem italiana. Era, era uma, a portuguesaamento era fricção. Então, e as que dirigem, quando a gente dirige um carro mecânico, não automático, sabem que é um defeito e é um defeito que estraga bastante se a gente pisa, deixa o pé pendurado lá, pesando na, na embreagem. Até hoje. Eu, eu lembro disso, até onde lembro dessa, desse conselho, e não retruquei naquela época, mas até que vinha um pouquinho o desejo retrucar. É? o que é você para falar isso para mim, rapaz? Eu sou brasileiro, Ayrton Senna, imagina, Ayrton Senna era o cara, e depois já tinha tido o Nelson Piquet... Emerson Fittipaldi, a gente ganhava tudo. Vocês têm a Ferrari aí, mas se não vem um brasileiro para dirigir aqui, vocês não ganham nada, vocês não sabem dirigir. Não falei nada disso, hein? ainda bem. E, mas às vezes vem um gostinho de não, não deixar barato. Vamos fazer um propósito. Primeiro, fazer correções fraternas. Fazer correção fraterna. Começar hoje mesmo. Começar hoje mesmo. Às vezes uma coisa que ajuda, a São José Maria eh, sugeria isso, é a gente se aconselhar. Ah, mas se eu, se eu for me aconselhar, eu não estou fazendo fofoca? A gente pode se aconselhar, por exemplo, na direção espiritual. eu falo, olha, eu não sei, eu tenho... Não sei se vale a pena falar, não vale a pena falar. Porque, às vezes, pode ser que uma uma correção fraterna, ela seja objetivamente boa, mas subjetivamente não seja o momento de falar aquilo para aquela pessoa. O fato é que é, deveria ser, tomara que seja para nós algo que passe da teoria à prática. Naquele domingo, há três anos atrás, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco concluía dizendo assim, que a Virgem Maria nos ajude a fazer da correção fraterna um hábito saudável. Acho que não tem conclusão melhor que essa. Que a gente comece a fazer correção. E olha, isso vai fazer com que a gente fale menos da vida alheia, e que quando a gente precisa falar alguma coisa, vamos falar com o próprio interessado. Vamos fazer esse propósito, começar hoje mesmo, com certeza nós estaremos cumprindo o um mandato, o um mandato de Cristo, a coerção fraterna não é, eu falava logo no início, não é um item acessório, e é alguma coisa que une tanto, da mesma maneira que o diabo é fofoqueiro, ele quer que a gente fique falando pelas costas, e quando a gente fala lealmente as coisas, que maravilha, como a gente se sente bem, e como a gente aprende, aprende até a dirigir, não é verdade, aprende a dirigir recebendo uma coisa, são tantas outras que eu recebi na minha vida e recebo até hoje, vamos procurar que seja uma realidade na nossa vida. E insisto, a partir de hoje, não é uma coisa para alguma situação especial, se acontece, não, não, no dia a dia, essas coisas que nós tantas vezes nem percebemos, mas que com a graça de Deus e sendo corrigidos pelos irmãos, a gente pode sempre ir para